0: Willkommen zu einer weiteren Folge Pflegetheke, der Apothekenpflegepodcast mit Knut und Susanne. Mein Name ist Susanne Happe. Ich bin approbierte Apothekerin mit zwei Apotheken in Schwäbischal und Öhring und betreibe zusätzlich meine Online-Apotheke unter www.medikönig.de. Und neben mir sitzt Knut Grimmer, freiberuflicher Altenpfleger. Und noch mit am Tisch liegt meine kleine Tochter. Sie ist heute mit dabei. Sie ist frisch auf der Welt und wenn man es ab und zu mal glucksen und pupsen hört, dann weiß man, wo es herkommt.
1: Genau, das ist ja der perfekte Einstieg eigentlich, wir sind wieder da. Ich habe extra nachgeschaut, wir waren jetzt seit Oktober, äh, haben wir keine Folge mehr gemacht gehabt, ähm, genau, hat ja seine Gründe, äh, du hast ja den Grund ja. direkt schon genannt. Ähm,
0: ich war schwanger und ähm, dann habe ich mein zweites Kind bekommen, eine kleine Tochter und äh, ja, die Zeit wurde dann etwas turbulenter. Das, äh, die Arbeit ist natürlich auch nicht stehen geblieben. Und deswegen haben wir jetzt mal unvorbereiteterweise etwas ausgesetzt und freuen uns jetzt aber, dass wir wieder für unsere Zuhörer da sind.
1: Genau. nennen wir es einfach kreative Pause. Ähm.
0: Kreativ waren wir definitiv.
1: Genau. Wir haben wieder richtig Lust, glaube ich, drauf. Ähm, äh, haben uns sicherlich auch schon wieder ein paar Themen überlegt. Und ähm, in der Einleitung, gerade von dir ist mir direkt aufgefallen, ähm, oder vielleicht fällt es auch äh, dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin auf, ähm, nicht mehr die Susanne Laukow äh, sitzt hier. Ich glaube, wir haben es auch mal erwähnt gehabt, gell? Ja, dass so du ist nicht es. mehr lange so heißt. Ich
0: habe irgendwann gesagt, ich heiße noch Susanne Laukow. Genau. genau,
1: und jetzt ist das Geheimnis gelüftet, wie du jetzt heißt. Ich heiße
0: jetzt Susanne Happel. Genau. Ich, hab genau. <lacht> nein, äh, ich habe geheiratet, genau. Keine Scheidung, nein, ich habe geheiratet. Um, und ich habe den äh, Namen meines Mannes angenommen, und
1: okay, dann können ich werde
0: auch hoffentlich nie wieder meinen Namen ändern.
1: Genau, dann äh, können Sie jetzt die Hörer und Hörerinnen jetzt darauf einstellen, auf Susanne H.P. und Knut Grimmer. Und, genau, ähm, wir wollen heute in der Folge mal so ein bisschen reden, was war denn jetzt die letzten drei, vier Monate los? Ähm, war ja einiges los, die Apotheke war groß in den Medien teilweise, zeitweise. Ja. Ähm, berichte doch mal, was, was war... Lieferengpässe, ja.
0: Lieferengpässe, ach ja, habe ich es schon erwähnt, Lieferengpässe. <lacht> Wir verkaufen fast keine Arzneimittel mehr, gefühlt war es so. Natürlich, man bekommt unglaublich viele Arzneimittel. Ich habe ja mal in einer anderen Folge erwähnt, wie groß unser Warenlager ist. Aber ähm, angefangen mit den Lieferengpässen von Ibuprofen oder Fiebersäften mit Paracetamol und Ibuprofen, über verschiedene andere Medikamente sind wirklich wichtige Sachen ähm, nicht mehr in der Apotheke angekommen. Und das Schlimme ist, es hat uns relativ kalt erwischt.
1: Inwiefern? Also klär uns mal kurz ein bisschen auf, also wodurch kam das? Also man hat es halt als, als ähm, Verbraucher quasi irgendwann Ursachen, im Radio mal oder Nachrichten äh, gehört.
0: Die genauen Ursachen kann ich wahrscheinlich gar nicht so genau benennen. Ähm, es werden natürlich oft... Produktionsumstellung seitens der Hersteller berichtet, dann natürlich auch eine gewisse Rohstoffknappheit. Ähm, all diese vielen kleinen Faktoren führen zu Lieferengpässen. Weshalb es uns zum Beispiel bei den Fiebersäften so kalt erwischt hat, lag auch teilweise daran, ähm, da muss man das Bestellverhalten wissen. Wir bestellen oft viele Dinge direkt beim Hersteller oft schon ein Jahr im Voraus. Das heißt, am Anfang vom Jahr kommt der Vertreter, schlägt uns auch vor, ach, möchten Sie eine Jahresbevorratung machen mit zwei oder drei Lieferterminen und dann hinterlege ich das auch bei mir natürlich, damit ich nicht doppelt und dreifach bestelle, dass im Juni eine Lieferung kommt und im September eine Lieferung kommt und weil man ja nicht nur einen Hersteller hat, nicht nur Ratiofarm und Stada, sondern einfach, ja, dass eine riesige Liste an Herstellern ist, hat man das auch jetzt nicht so gut im Blick, dass wenn dann mal eine vorangemeldete Direktbestellung, die zum Beispiel auf den 18. Juni terminiert war, da merkt man am 30. Juni vielleicht noch nicht unbedingt, dass er noch nicht da war, sondern dann erst Mitte Juli. Vor allem, wenn die Dinge nicht so dringend sind. Und da war es dann wirklich auch so, dass es nicht nur uns so ging, sondern auch anderen Apotheken, dass man dann festgestellt hat, oh, die Lieferung, die steht ja noch aus. Und dann fängt man natürlich auch nicht an, schon mal im Voraus sich zu bevorraten mit anderen Herstellern. Und dann sagt irgendwann der Hersteller, wo man die großen Mengen bestellt hat, ja, die Lieferung, die verschiebt sich entweder massiv nach hinten oder sie kommt gar nicht mehr. Woraufhin natürlich dann gewisse Verschie ja, Verschiebungseffekte entstehen, also zum Beispiel, wenn das Nurofen, was ja am meisten verkauft wird, auf einmal nicht mehr liebferbar ist, gehen alle auf Ibuprofen-Säfte von Ratiofarm, von Centiva, Ibuflam, von Stada, von der Firma Aliot. Naja, und diese Firmen produzieren ja oft gar nicht so viel, also sind die auch in 0, nichts ausverkauft. Es kriegen natürlich auch Eltern mit, dann entstehen da wiederum Panikkäufe. Es ist nicht mhm. unbedingt nur eine künstliche Verknappung, sondern irgendwann ist eben einfach auch nicht mehr genug da. Und ähm, das kam jetzt so, wie es kommen musste. Ähm, es ist äh, ja, mhm. sind in Deutschland weit ausgegangen.
1: Und wie war es jetzt bei dir in der Apotheke? Also gab es wirklich dann mal die Fälle, dass du sie ähm, mehr oder weniger abweisen musstest, beziehungsweise, ähm, keine Ahnung, auch mit anderen Apotheken dann in Hall irgendwie nur
0: zusammengearbeitet hast? Das, wir haben, also muss ich jetzt wirklich sagen, es war immer nur kurze Zeit, vielleicht zwei, drei, vier Tage, mal eine Woche, mhm. wo wir wirklich sagen mussten, Mist, wir haben gerade keinen Fiebersaft mehr, weil natürlich... Wir haben ihn auch selber hergestellt. Aber nächstes Problem ist, wenn auf einmal alle Apotheken deutschlandweit auf die Idee kommen, Fiebersaft selber herzustellen, geht auch da der Rohstoff aus. Das heißt, Ibuprofenpulver kann man nicht mehr bestellen. Dann braucht man auch bestimmte Zellulosen, um den Saft anzudicken, dass er aufschüttelbar wird. Man braucht bestimmte ja, Substanzen, die gehen dann einfach aus. Mhm. Und so war es dann auch. Man konnte auch teilweise dann nicht mehr herstellen. Wir mussten auch teilweise die Leute abweisen, natürlich gibt es dann immer Möglichkeiten zum Improvisieren, wenn man ein älteres Kind daheim hat, es gibt Ibuprofen mit 200 Milligramm oder man nimmt 400 Milligramm und halbiert dann die Tabletten, all diese Dinge sind möglich, aber es geht natürlich, man hört mal wieder ein Kind im Hintergrund, es geht natürlich nicht unendlich und es tat mir dann auch leid, wenn wir abweisen mussten, aber... Wir Haller Apotheken und auch Öhringer Apotheken, wir waren sehr gut aufgestellt oder sind es immer noch. Wir haben doch immer wieder Fiebersaft da. Und zwar auch in größeren Mengen. Jetzt natürlich nicht so, dass wir für jeden, der sich noch mal mit der fünften Flasche bevorraten möchte, das abgeben. Aber dass wir eben akute Fälle wirklich auch gut beliefern können.
1: Wie ist die Situation jetzt? Aktuell?
0: Ich traue es mich fast nicht zu sagen, wir haben Fiebersaft.
1: Aber es war ja auch so, also ich spreche jetzt aus eigener Erfahrung, gerade in der Zeit, so vor Weihnachten, oder wann war das? Im November, glaube ich, waren gefühlt auch alle krank.
0: Ja, also das war ja auch groß in den Nachrichten, dass die Influenza-Welle dieses Jahr ausgesprochen früh kam. Das Problem ist, dass normalerweise die Influenza erst im Januar, Februar, März kommt. Und dieses Jahr kam es ja einfach schon vor dem Jahreswechsel. Und dadurch waren natürlich auch die Kinder mehr krank. Dann haben wir natürlich auch noch den Effekt, dass viele Kinder lange Zeit überhaupt nicht krank waren. Und wenn man sich das einmal überlegt, dass die Kinder, die vielleicht vor ein, zwei Jahren auf die Welt kamen, die hatten mit kaum einem Virus Kontakt, mhm. weil wir ja alle so wunderbar gesund und geschützt waren. Und dann auf einmal, sie werden teilweise nicht mehr gestillt, weil die viele stillen ja nur ein halbes Jahr oder ein Jahr, dann sind sie aus dem Nestschutz raus und auf einmal werden sie krank. Hm. Und die Kinder hat es natürlich jetzt auch doppelt und dreifach erwischt. Während ähm, Normalerweise wird man ja während ja, der Stillzeit schon mal eine Runde krank und dann hat man noch den Nestschutz.
1: Ich spreche auch aus eigener Erfahrung. Meine Tochter ist jetzt im Oktober 3 geworden, kam in den Kindergarten und hat von den ersten zwei Monaten gefühlt nur zwei Wochen besucht gehabt. Sie hat zwar nicht schlimmer erwischt, aber ähm, war halt dann auch immer wieder krank. War eine Woche wieder im Kindergarten, aber dann kam das Nächste.
0: Ich meine, das braucht man ja auch. Ja, klar. Wir, wir wissen das ja auch aus der Geschichte. Früher die ähm, äh, Ureinwohner ähm, auf, äh, ja, äh, am amerikanischen Kontinent, die wurden teilweise dahin gerafft, weil wir Europäer mit unseren europäischen Viren dahin kamen. Und die sind erstmal schwer daran erkrankt und zwar eigentlich nur eine einfache Erkältung, aber wenn man nicht dran gewöhnt ist, dann ja, äh, drückt ja. sich das entsprechend aus. Ja.
1: Gut. Was war noch? Apotheke-mäßig? glaube ich. Viel geimpft Weihnachts haben wir. Geimpft.
0: Diskussionen gab es auf politischer Ebene. Gibt immer wieder was Neues.
1: <lacht> aber,
0: aber tatsächlich ist im Kopf geblieben, ist mir hauptsächlich die Fiebersaftsituation. situation mhm.
1: Ja, stehe mal einfach als Apotheke einfach blöd da.
0: Ja, und weil es uns unglaublich viel Zeit kostet, es ja. ist ja ein Apotheken-Volkssport inzwischen Fiebersaft da zu haben. Ja? Natürlich. Okay. Mehrfach täglich, mitten in der Nacht schalte ich mich auf die Apotheke auf und gucke, ob der Großhandel <lacht> nicht doch über Nacht ein paar Ibuprofen-Säfte zugebucht hat, die ich ganz schnell abfragen kann. Okay. Das ist unser okay. Volkssport momentan. Okay, spannend. <lacht> Lieber Knut, jetzt haben wir aber genug über mich gesprochen, jetzt geht es mal um dich. Wie war bei dir die letzten Monate?
1: Ähm, die letzten Monate waren eigentlich äh, wie die Monate davor, <lacht> viel, viel Geschäft, viel Arbeit. Ähm, ich hatte einfach Urlaub, tatsächlich.
0: Du hattest mal ja. Urlaub. Was hast mein erster
1: richtiger Urlaub, glaube ich, oder? Äh, was ich gemacht habe, gut, es war zwischen Weihnachten und Neujahr. Eine Woche, wie es <lacht> halt ist, mit drei das kleinen Kindern daheim. manche
0: nicht als Urlaub.
1: Ja, mit, mit drei kleinen Kinder daheim. Und ich habe mir die Freiheit genommen, oder es war ja dieses Jahr dann eigentlich ganz geschickt, dass Weihnachten, Heiligabend war, ein Samstag, glaube ich, gell? Glaube ich, ja, das genau. War. Und ich ja quasi eh so von, von meiner Arbeitszeit her das Wochenende frei habe. Oder, genau, meine und meine Patienten nur Montag bis Freitag machen. Dann hatte ich auch das Glück, dass ich quasi Heiligabend und dann quasi die Woche Urlaub, das heißt, Weihnachten hatte ich dann sozusagen frei und habe dann quasi erst im Neujahr ähm, wieder gestartet. Ähm,
0: Wie organisierst du sowas?
1: Das war jetzt halt mein großes Glück. Ähm, Im November hatte ich Kontakt mit einem Pflegedienst in Hall, einem privaten Pflegedienst, der letztes Jahr im Herbst oder im Sommer oder Herbst gestartet ist. Und wir hatten oder wir haben jetzt gerade eine, eine Patientin quasi zusammen die, wo ich quasi morgens hingehe und zieht quasi der Abend und das Wochenende ab. Und da sind wir eigentlich so ins Gespräch gekommen und ob man quasi eine Kooperation äh, sozusagen mache, ähm, dass sie meine Urlaubs- oder Krankheitsvertretung macht. Und ähm, ich aber auch im Gegenzug, wenn sie mal quasi Not am Mann hat oder so, dass ich auch ähm, sie unterstütze. Und ähm, so ist es dann quasi zustande gekommen, dass sie einen Teil meiner Patienten quasi übernommen hat, die Woche, nicht alle die wo mal, eine Woche mal alleine zurechtkommen oder die Angehörige dabei sind, die haben es so hinkriegt. Aber so vier, fünf Patienten hat sie dann quasi von mir übernommen. Und ich konnte dann auch gleich schon, ich glaube, Anfang Dezember, äh, zwei Tage sie unterstützen, wo sie eine Weiterbildung quasi hatte. Da habe ich ihr quasi auch einen Patienten sozusagen abgenommen. Und so soll das dann auch in Zukunft quasi sein. Das ist
0: eine schöne Win-Win-Situation. Ja,
1: dachte ich, ist halt, ja, ist vor allem gut ähm, in richtiger Pflegedienst halt als, als, ähm, als Backup sozusagen zu haben, weil der Pflegedienst ist sozusagen immer da, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, ähm, was ja jetzt mit einer anderen freien Pflegekraft nicht unbedingt der Fall ist. Von daher ist es ganz gut, das als Sicherheit zu haben. Mhm. Ähm, genau, dachte ich bis vor zwei Wochen. Ähm, und jetzt hatte ich tatsächlich äh, eine Anfrage oder mal wieder eine Anfrage sozusagen, ob ich nicht jemanden suche. Also für mich und ich hatte jetzt gestern tatsächlich äh, ein Art Bewerbungsgespräch.
0: Ein Bewerbungsgespräch, das heißt, wenn du jemanden anstellst, du bist momentan ja momentan freiberuflicher Eigenpfleger, was bist du dann?
1: Keine Ahnung, <lacht> soweit habe ich noch nicht gedacht, aber ähm, ich bin ein klassischer Arbeitgeber. Genau. Theoretisch.
0: Und wirst du dann zu einem Pflegedienst oder wie ist nee,
1: Pflegedienst wäre in dem Fall ja eigentlich so, dass ich, oh, ich kann es nicht ganz genau sagen, aber ich glaube, ich brüchte drei Mitarbeiter mit zwei Vollzeitangestellten und auch eine Pflegedienstleitung. Also eine gewisse Voraussetzung muss ich haben, auch eine gewisse, ähm, ein gewisses Personal von Anfang an. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich fange jetzt einfach mal an, mache einen Pflegedienst und so nach und nach kommen die Mitarbeiter, sondern man muss wirklich gezielt... Ich meine, es sind drei, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, also einen gewissen äh, Personalstamm muss ich quasi sofort mitbringen. Ähm, genau. Also ich bin dann immer noch kein Pflegedienst, aber hätte dann quasi äh, einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin in dem Fall.
0: Das ist eine spannende Sache. Ja. Das wäre eine äh, Unterstützung für dich. Du könntest dich erweitern, du könntest mehr Patienten annehmen, du könntest vielleicht auch leichter in Urlaub gehen. Auch mal für dich freinehmen? Viele Möglichkeiten, die sich eröffnen.
1: Ja, ich, ich ähm, höre gerade <lacht> seit, seit gestern oder auch die Tage davor. Ähm, er ist ein und wieder. Du kennst es ja. Du hast ja gut ich mehr wie Menge Mitarbeiter. Bisschen genau. mehr wie ich. Ähm, aber ja, es ist ein für und wieder. Klar, wie du sagst, es, halt, ähm, es gibt die Möglichkeit mehr mehr zu machen, mehr Patienten äh, zu haben. Ähm, Andererseits birgt natürlich auch wieder die Gefahr, was mache ich, wenn sie ausfällt? Was mache ich, wenn die Mitarbeiterin krank ist? Was mache ich, wenn sie Urlaub hat? Ähm
0: Ganz genau, weil du nimmst ja dann mehr Patienten an. Richtig. Und angenommen, du hättest auf einmal doppelt so viele Patienten und sie fällt aus, ja. musst du auf einmal doppelt ich, so viele Patienten versorgen. Ja. Deswegen Stell dir mal vor, du hast drei Mitarbeiter und alle drei fallen aus, aber ja. gut.
1: <lacht> ja, deswegen, ähm, ja, es, es, es ist reizvoll. Ähm, aber birgt auch noch eine gewisse Gefahr oder Risiko. Oder? Ja, deswegen bin ich gerade noch so ein bisschen am Abwäger. Ich ähm, habe ich einen Termin beim Steuerbüro, um mal das Ganze auch natürlich aus wirtschaftlicher Sicht mal anzuschauen.
0: Ganz genau, weil du kannst ja, und deswegen habe ich es ja auch mhm. gerade eben so provokant ja. gesagt, du ja. kannst nicht, bloß weil du eine weitere Mitarbeiterin hast, doppelt so viele Patienten annehmen. Ja. Du musst immer einen Puffer einrechnen. Du musst auch damit rechnen, mal wenn du drei Mitarbeiter hast, dass einer im Urlaub ist und einer krank, mhm. und den müsst ihr, die ihr dann noch dasteht, auch ja, abdecken ja. können, ohne euch dabei völlig zu überlasten.
1: Ja, also die Philosophie, die ich ja quasi habe, kann ich ja oder will ich auch nicht aufgeben. Also weißt du, wie ich meine? Das ist ja trotzdem dann so, dass... Ähm als Beispiel Montag bis Freitag nur zur Verfügung steht und nicht Wochenende. Weil wenn ich sage, okay, die, die Mitarbeiterin macht jetzt mal, ähm, weitere Personen noch am Wochenende, ja. dann sieht es blöd aus, weil dann muss ich die auch am Wochenende zum Beispiel übernehmen. Jetzt nur mal so ja, als Beispiel. Ja, genau.
0: Und äh, ich meine, da könnte man jetzt vielleicht noch <lacht> drüber sprechen, ob sechs Wochen im Jahr mit Urlaub, mhm. dass es vielleicht noch machbar ist. Aber was ist, wenn die Person natürlich längerfristig ausfällt, mhm. was ja immer eine Möglichkeit ja, äh, ja. ist, dann... Kannst du das vielleicht auch noch überbrücken, aber irgendwann mal äh, schaffst du es. Mhm.
1: Ja, es ist verlockend. Ähm, es würde auch passen. Ähm, ich kenne sie noch von früher ähm, aus, aus der stationären Pflege, wo es jetzt einfach raus will. Ja, es, rein menschlich wird es passen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob sie es realisieren lässt. Ich halte dich mal auf dem Laufenden. Ja, würde ich sagen. Und ich sage. höre auch. Da <lacht> genau. sind
0: sie alle schwer gespannt. Ja. Gibt es bei dir noch weitere Ereignisse der letzten Monate, die dich beschäftigt mhm. haben?
1: Was, ja, es, ist, es ist das Übliche, ich schlage mich immer noch mit den Krankenkassen oder oft rum, ähm, auch das kommt immer mal wieder vor, ähm, ja, so, so da, das ist eigentlich so die das Nervige immer noch, ähm, mit Krankenkassen, was jetzt die häusliche Krankenpflege betrifft, da gibt es viele Kassen, die das halt nicht genehmigen, ähm, aber irgendwie findet man doch immer dann eine Lösung mit den Patienten und ähm, ja, so bin ich eigentlich. Ganz gut aufgestellt gerade, bereue immer noch keinen Tag eigentlich, muss ich sagen. Das ist gut Dass ich es so. gemacht habe. Ähm, und ja, man kriegt es auch jeden Tag dann irgendwie rückspiegelt oder rückgemeldet von den Patienten oder auch von, von außen, da ähm, äh, kriegt man auch die Wertschätzung und es macht unglaublich viel Spaß. Ähm, ja, man kriegt es ja teilweise auch von, von anderen Pflegedien Pflegediensten und so mit, ähm, die einen dann teilweise weiterempfehlen und so. Ähm, das das ist dann macht echt,
0: doch dann am meisten Spaß, ja. ich denke oft... Gesundheit, mein Baby nies. Ich denke oft, dass es, das ist doch das, der allergrößte Lohn, den man hat, wenn man merkt, dass man auch noch weiterempfohlen wird. Mhm. Das ist mehr als ein Lob. Weil ein Lob ist mal schnell ausgesprochen, aber eine Weiterempfehlung zeigt doch wirklich ich meine, dafür arbeitet ja, man doch eigentlich. Auf jeden Fall. Also natürlich ja. braucht man auch Geld. <lacht> man möchte ja auch von was leben, aber das ist doch das Allerschönste.
1: Das auf jeden Fall. Man kriegt dann die Wertschätzung oder ja, man merkt also sein, man festigt so sein, sein Gebiet so ein bisschen. Und äh, interessant ist dann einfach auch hier jetzt bei uns in Schwäbisch Hall, ähm, der Bedarf wird einfach immer höher. Also es ist inzwischen, oder das war ich schon das ganze letzte Jahr auch so, dass, dass teilweise das Krankenhaus, äh, wenn sie äh, einen Patienten entlassen, nicht der Hauseigene sozusagen Pflegedienst äh, anrufen, weil sie dann teilweise gar keine Kapazitäten haben, ähm, dann wirklich suchen müssen ähm, und ich dann auch von da zum Beispiel Patienten kriege. Ähm,
0: das ist natürlich hervorragend, ja. weil durch eine, einen guten Ruf hat man eben mhm. auch einen gewissen Selbstläufer. Ja, ja. Und ich meine, wenn du keine Kundenakquise mehr betreiben musst, sondern die Kunden von alleine fast kommen, mm -hmm. das ist doch das Optimale. Ja,
1: ja. Ja, aktuell ist auch echt wieder so, ich habe jetzt diese Woche wieder eine Neuaufnahme quasi aus dem Krankenhaus und habe jetzt eigentlich schon wieder oder habe eigentlich Patientenstopp schon wieder sozusagen. Ähm, ja, weil es voll ist, aber jetzt muss ich gucken, ob ich die neue Patienten auch noch unterkriege, aber irgendwie Dir wird es schon, schon gehen. Ansonsten, äh, wie gesagt, äh, steht ja eine neue Mitarbeiterin parat. Sehr schön. <lacht> Genau. Wunderbar. Wollen wir zum Abschluss noch ähm, ein bisschen einen Einblick geben, was wir so vorhaben? Gerne. Du hast ja Welche
0: Themen wir vorhaben. Also genau. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich habe auch die eine oder andere Folge an Podcast schon mal aufgesprochen, während ich sozusagen noch auf die Geburt meiner Tochter gewartet habe. Allerdings war dann ähm, die Qualität der Aufnahme katastrophal. Ich habe es wieder verworfen, aber ich habe mir ein paar Themen überlegt. Zum einen soll es einmal um Antibiotika gehen. Dann habe ich ein brandaktuelles Thema, und zwar das elektronische Rezept.
1: Das hätte man doch noch sagen können, was seit Oktober war. Das war doch auch nochmal...
0: Ja, da komme ich noch drauf, So sehr beschäftigt. Groß in die Medien. Nicht. Also ein Aufreger ist es immer wert. Aber tatsächlich haben wir jetzt mehr an den Lieferengpässen geknabbert. Mhm. Dann habe ich noch ein aufregendes Thema. Viagra. <lacht> <lacht> Und ein weiteres Thema, das ich auch noch gerne äh, in nächster Zeit angehen möchte, sind Neuroleptika. Okay, Ich erkläre spannend. auch noch, was das ist.
1: Spannend, ja, ich weiß es. <lacht> Und deswegen sage ja. ich schon mal spannend. Ähm, Weil
0: das kommt in der Pflege äußerst viel vor. Ja. ja. In der Altenpflege. Viele ältere Personen, das ist einfach eine mhm. bestimmte Medikamentengruppe. Und ich finde es wichtig, mhm. dass man darüber spricht.
1: Ja. Von meiner Seite, ähm, was ich mir noch so überlegt habe, ist, ähm, wir haben ja das Thema äh, Harnwegsinfekt. Jawohl. Ja, zum Abschluss gehabt. Katheter haben wir noch nicht gehabt, gell? Nein. Wir hatten Inkontinenzartikel.
0: Ja, und ich habe.
1: Ich bin tatsächlich <lacht> darauf angesprochen worden.
0: Auf, Auf Inkontinenzartikel.
1: Sie sind ja kein Fan von, die, äh, von, den, von diesen Pens, von den Höschenwindeln. Ja. Tatsächlich. Zweimal bin ich jetzt darauf angesprochen worden und das andere war das ein großes ein. Lob für die Folge Solche Medikamente. Um was ging's? Mischt. Ja. Was geht gesagt. bei uns öfter mal um Medikamente. Das war ganz interessant. Ich gucke nach. Ich sag's jetzt beim nächsten Mal. Ähm, und ähm, genau. Thema Harnwegsinfekt, Inkontinenz. Ähm, haben wir auch schon mal gesprochen gehabt. Blasenkatheter. Jawohl. Wollen wir nochmal machen. Und ich habe ähm, eine Koryphäe hier in Schwäbisch Hall kennengelernt. Ähm, mit Blasenkatheter. Der ist auch selbstständig und legt Blasenkatheter. Und den würde ich gerne einladen.
0: Sehr schön. Sehr gern.
1: Ich habe eigentlich gedacht, ich weiß ein bisschen oder ich, ich habe ein bisschen Ahnung von Katheter. Ja. Und dann ist er zu einer Patientin gekommen und hat ihn gelegt. Und innerhalb von zehn Minuten, äh, aber innerhalb von fünf Minuten wusste ich, habe keine Ahnung von Katheter. Ähm, da
0: gibt es unglaublich viel Wahnsinn.
1: Zu Hätte ich echt nicht gedacht. Ich habe gedacht, in Katheter Kathetern, ein Katheter, den legt man und mehr oder weniger, es läuft, aber es ist Wahnsinn. Das es gibt ist
0: unglaubliche krass. Unterschiede. Ich war ja schon auf Fortbildungen bei dem Thema, aber ich glaube, ich kann immer noch viel dazulernen und mhm. ich freue mich jetzt schon. Ja,
1: also das ist echt krass. und das, also In den fünf Minuten habe ich schon ja so viel gelernt, wie gefühlt in den, den, den Berufsjahre? sind es jetzt, 15 rum? Äh, vorher nicht. Ähm, und dann mal so mittel-langfristig Thema Hundmanagement. Gerne. Da können wir sicher ein paar Folge dazu machen. Da hätte ja. ich auch jemanden, ähm, mit dem wir uns sehr gut darüber unterhalten können. Und auch ein Thema, was mich äh, auch mich selber brennend interessiert, ist so die Sicht eines Angehörigen. Ja. Ähm, wenn man jemanden zu Hause pflegt, die Eltern, der Ehepartner, da mal mit jemandem zu sprechen, ähm, wie er das erlebt oder wie sie das erlebt, wie das ist, welche Probleme gibt es im Alltag. Wir haben ja schon ein paar Probleme was es die Pflege betrifft, so mal auch schon besprochen, aber wie ist es wirklich im Alltag? Welche Probleme gibt es? Welche Hürden gibt es auch mit der, mit der Kasse vielleicht, mit dem Pflegedienst, mit den Ärzten, was Natürlich, auch
0: immer? das kriegen wir ja teilweise nur. Genau,
1: mit. genau. Das wäre mal ein wahnsinnig spannendes Thema und da hätte ich auch schon ein, zwei im Kopf, mit Sehr, dem wir ja. uns ja ganz gut unterhalten können. Ja, ähm,
0: und wo wir bei Gästen sind, ich würde auch gerne mal eine PDA von mir mit einladen. Gerne. Wir sprechen über Rezepturherstellung. Mhm. Ja. Wie rührt man Salben an? Was ja. ist daran bei zu beachten? Natürlich nicht zum Nachahmen, aber ja. dass auch mal der Zuhörer Einblick kriegt mhm. in unseren Rezepturalltag. Ja,
1: also wir haben einige Ideen. Ich halte nochmal zwei, drei, aber die lasse ich jetzt mal, sonst sprengt es den Rahmen. Aber genau, wir haben glaube ich ein bisschen was vor.
0: In diesem Sinne, wir freuen uns auf die weitere Folge Pflegetheke und wünschen unseren Zuhörern noch einen schönen Tag.